0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 어머니는 어떻게 보내셨어요? 세상에 태어나서 맨 처음으로 배우는 말, 세상 떠나면서 마지막으로 하고 싶은 말, 엄마. 정연복 시인은 이렇게 묘사하고 있는데요. 여러분께서는 어머니 하면 어떤 생각이 떠오르세요? 경건한 어머니가 있는 사람은 가난하지 않다. 네, 이 말은 경건한 미국 대통령이었던 아브라함 링컨이 한 말인데요. 미국 켄터키주의 가난한 오두망에서 태어나서 성장한 링컨 대통령은 정식 학교 교육을 별로 받지 못했지만요. 늘 성경을 읽어주시며 기도하시던 경건한 어머니가 있어서 결코 비참한 인생이 아니었음을 고백하고 있습니다. 찬송과 어머니의 넓은 사랑 합창단의 노래로 들으시겠습니다. 상단의 노래로 들으신 어머니의 넓은 사랑이었습니다. 시편기자는 시편 128편에서 가정의 경건과 행복에 대해 묘사하고 있는데요. 여호와를경외하며그 도에 행하는 자마다 복이 있도다. 네가네 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 네가 복되고 형통하리로다. 내 집, 내 실에 있는 내아내는 결실한 포도나무 같으며 내 상에 둘린 자식은 어린 감람나무 같으리로다. 여와를 호경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다. 네, 온 가족이 하나님을 경외하므로 시편 128편의 축복이 방송가족 모두에게 마시길 바라면서요. 윤수 목사님의 음성으로 들으시겠습니다. 야베스의 기도
1: 심 어게 하소서, 원컨대 주 께서 내게 모옥의 복을 더하사 나의 지경 을 넓히 시고, 주의 손 으로, que r a o o s o 널 피시고 주의 손으로 주의 손으로 나를 도사 나로 활란 벗어나 근심 없게 하소서
0: 삶을 노래하며 이 시간을 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 이제 정정호 목사와 함께 코너가 방송되겠습니다. 정정원 목사와 함께 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 IM교회 담임이시며 꿈에 있는 자유의 정정원 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 그동안 네. 어떻게 지내셨어요?
2: 네, 잘 지내고 있었습니다.
0: 네, 미국에서는 오늘이 어머니 날인데요. 네, 목사님께서는 어머니 날이 되면 어떤 것이 가장 생각나세요?
2: 아 제가 전에도 말씀드렸는지 모르겠지만 저희 어머님이 요리를 잘하셔서 음. 맛있는 음식들을 만드시면 저보고 목사님께 갖다 드리라고 하셨어요. 네. 제가 그 음식을 들고 목사님 댁에 이렇게 방문하는 그 기쁨을 느렸었고요또 음. 주일마다 헌금을 위해서 집회를 다림질하시던 모습들이 지분의 선하고요. 네. 아무튼 어머님이 정성스럽게 주님을 섬기고 또 교회를 위해서 봉사하던 모습들이 기억이 납니다.
0: 네. 어머니께서 주님을 섬기고 교회를 섬기던 모습이 목사님께도 전달돼서 흐르고 있다는 생각을 하게 됩니다.
2: 네. 어머님의 기도가 응답되고 또 저에게 이렇게 하나님의 손길이 닿는 것을 보면 어머님의 기도가 열매매된다 생각하고 있습니다.
3: 네.
0: 역시 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께
2: 들을까요? 네. 꿈있는 자유의 어머니 새벽기도를 함께 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
1: 겨울 새벽녘 아직 사방은 어두운데 밤새 식은 전동휠체어 내 어머니 새벽 시골길 따라 어머니 가시는 그길 안덕 위에 내 고향 예배다 우리 아이 바르게 이길 잘 가기를 참되고 행복하기를 그분의 기쁨 되기를 일찍 서둔 착한 사람들 사이 어딘가 내 어머니의 기도 소리 아침처럼 피어나리
0: 어머니 새벽기도 꾸미는 자의 찬양으로 들으셨습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네 말라기서 4장 1절부터 6절에 있는 말씀을 보면서 아버지의 마음을 자녀에게로라는 주제를 가지고 나누고자 합니다.
0: 네 오늘 주제가 아버지의 마음을 자녀에게로라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 제가 한 주간 동안 구약성경의 말라기서를 옥상을 해왔거든요. 네. 아시겠지만 말라기에서는 구약성경의 마지막 책입니다. 네. 그리고 이 마지막 책인 마지막 구절에 시선이 갔어요. 음. 거기에 하나님께서 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키고 또 자녀에게 있는 마음을 아버지께 돌이키는 것에 대해서 말씀하시거든요. 네. 그래서 이번 가정에달해이 말씀이 정말 잘 이렇게 맞겠구나 생각했어요. 네. 왜냐하면 하나님의 삶에서 역사하실 때 사람들의 마음은 필연적으로 가족에게 이끌게 되어 있습니다. 네. 우리가 맛있는 걸 먹든지 좋은 경험을 하게 되면 사랑하는 사람이 생각나고 가족에게 이런 느낌을 공유하고 싶은 마음이 있는 것처럼 음. 행복한 경험과 또 비밀스러운 경험을 했을 때 가족들이 혜택을 받기를 우리는 원하잖아요. 네. 그래서 말씀이 회복되는 그런 가정들을 보면 다 거기에는 하나님께서 간섭하시고 또 하나님의 마음을 부어주셨을 때 가족관계가 회복되는 것을 우리가 알수 있습니다. 네 그런 말 있잖아요. 가족은 가까운 손지와 같다. 그래서 우리가 특별히 자녀들을 위해서 하나님을 경외하도록 훈련해야 하며 그런 가르침을 줄수 있고 폰을 보일 수 있는 사람들은 부모라고 하는 생활을 하게 됩니다. 네 그래서 오늘 가정들을 향한 하나님 뜻을 배우고 싶었습니다.
0: 네. 오늘 본문이 말라기서 4장이라고 그러셨는데요. 오늘 본문 배경을 먼저 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 유다 백성이 하나님께 범죄함으로 바벨론에서 포로 생활을 70년간 하게 된 것을 모두 아실 것입니다. 네. 그러시면 하나님은 이 포로 생활에서 정한 시간이 끝나니까 고레스 왕을 사용해서 유다 백성을 다시 예루살렘으로 돌려보냅니다. 음. 그래서 그들은 성전을 재건하고 또 성벽을 새롭게 네. 수리하는 과정을 다 마치죠. 네. 근데 이 백성들이 가지고 있는 생각은 이렇게 성전을 재건하고 성벽을 재건하는 과정 속에 하나님께서 솔로몬 시대 때 주셨던 그 영광 크롬을 하나님의 그 특별한 은혜를 기대했었어요. 음. 그런데 특별한 일이 나타나지 않는 것입니다. 솔로몬이 지은 성전과 비교했을 때는 분명히 초라했을 것입니다. 그러니까 이 성전을 바라보니까 초라하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 영광이 이막이라도 했어야 되는데 그런 큰 기대와는 다르게 아무 일도 일어나지 않고 음. 또 여전히 그들이 외세에 의해서 지배를 받는 식민지로 살아가고 있는 거예요. 예. 그러니까 살면서 어떤 극적인 체험을 하거나 놀라운 경험들을 하면 다행인데 아무 일도 일어나지 않는 것 같으니까 사람들이 점점 신앙이 해이해지고 음. 또이 기다림에 대한 인내력이 떨어지는 것입니다. 네. 그래서 신앙의 모습이 자꾸 형식적으로 변하고요. 음. 마음속에 끊임없이 질문이 떠오르는 거죠. 그러니까 하나님의 사랑에 대해서도 의심하게 되고 하나님의 계획에 대해서도 믿음이 생기지 않고 그러니까 는 완전히 폐색이 짓고 예배도 형식화되고 그냥 종교적인 그 의무감 속에서 이렇게 진행되는 거예요. 이때 하나님께서는 말라기 선자를 통해서 하나님의 마음을 나타내 주시고 약속을 주시고 그들이 지금 근본적으로 질문하고 있는 이 부분에 대해서 하나님께서 말씀해 주시는 그런 내용입니다. 그리고 거기에 대해서 하나님의 계획을 나타내 주시게 되는데 이것이 말라기서에 있는 말씀의 배경입니다
0: 네. 그런데 그 말라기서의 백성들처럼 하나님에 대해 사랑을 의심하거나 또 회의적이어서 관계가 원만하지 않은 경우를 우리 부모님들과 또 자녀간의 사이에서도 경험하지 않나 싶은데요 목사님은
2: 어떻게 네, 생각하세요?
0: 그렇죠.
2: 네. 자녀들이 이렇게 성장하고요 또 생각도 이렇게 깊어지다 보면 어느 때는 부모들의 그 깊은 뜻을 헤아리지 못해서 서운한 말을 할 때가 있거든요. 네. 저도 제가 아이들 키우면서 어렸을 때는 저희 권위에 순종하고 또 존중하는 그런 모습도 있었었는데 음. 다들 이제 20대가 넘어서 성인이 되고 그러면 자주 자녀들 e who were a b l 다 to get a f e 때가 있어요. 네. 이제 벌써 다파악 r e 다는 거죠. to 한 마음이 그때 들어요, 제가. 그리고 이렇게 믿음과 신뢰감 e 있어서 감사 a few people 위기라든가 또 힘든 그런 경험들을 하는 그런 관계들이 대부분 다 신뢰 관계가 깨질 때거든요. 네. 그래서 경청하기보다는 다 판단하게 되고 그리고 대답도 건성으로 하고 뭘 시켜도 대충 대충 하는 그런 모습들이 나타나게 되죠. 물론 저희 집의 자녀들이 그렇다는 건 아닌데 <웃음> 네. 보통 이제 어떤 가정들에서 보면 근본적으로 그 신뢰가 깨져서 음. 이 관계가 위기가 올 때가 있는 것처럼. 말라기 시대에도 하나님의 백성들이 하나님께 가는 태도가 바로 그랬어요. 네. 그들은 하나님에 대한 의심, 회의를 가지고 질문을 많이 합니다. 음. 그래서 말라기에서는 의심에 찬 질문들이 많이 나오는데 그 질문을 하나님은 다 아셔서 그들이 어떤 질문을 지금 하고 살아가는지에 대해서 하나님께서 얘기하세요. 음. 거기에 대해서 하나님께서는 또 대답을 주는데 저는 하나님이 참 친절하시고 인내가 크시다는 걸알수 있는 건가 보통 회의적인 사람들 얘기할 때 이미 결론을 가지고 얘기하기 때문에 별로 기대를 못하게 되잖아요.
3: 그런데
2: 네. 하나님은 그들을 기다려주시고 또 친절하게 답변해주시고 또 기회를 주신걸 보면서 너무 감사하다는 생각을 하게 됩니다. 그렇군요.
0: 그런데 오늘날도 많은 사람들이 하나님에 대해서 회의적으로 생각하고 또 형식적인 예배를 드린다는 생각을 하게 되는데요. 그 이유가 구체적으로 무엇이라고 생각하세요?
2: 네. 잘 지적해주셨는데요. 참안 좋은 상황인 것은 분명한 것 같습니다. 음. 사람들에게 순종이 느는 이유들 그 깊은 곳에는 회의적인 생각 또 의미가 없다고 생각하기 때문에 그런 행동이 나오는 것은 분명한데요. 네. 말씀을 들어도 의미다 결론을 가지고 듣는 이런 태도들도 우리가 볼수 있습니다. 음. 사실 이 위험한 그런 순간들은 다 이런 것 같아요. 아유, 믿어서 무슨 소용이 있냐 또 이렇게 하는 것이 무슨 의미가 있냐 그리고 끊임없이 이 인터넷을 통해서 우리는 수많은 설계들을 접하게 되거든요. 네. 그러면 계속 그 많은 설계들이 다 어떤 해석을 가지고 나타나게 되잖아요. 그러니까 네. 사람들은 더 좋은 해석을 찾기 위해서 이렇게 막 서치를 하게 되는 것 같아요. 음. 그러면 해석만 찾아다니면 순정은 느리게 되어 있습니다. 네. 왜냐면더 좋은 해석을 찾기 위해서 순정을 일단 유보하거든요. 그런데 음. 이게... 저는 위험한 징조라고 생각해요 네. 이미 하나님께서 분명하게 말씀해 주신 것은 순정하면서 그렇게 해야 되는데 음. 순정은 하지 않고 계속 좋은 해석만 기다리는 이런 모습들이 있는 거죠 네. 근데 이게 점점 더 굳어지면 더 위험한 상태가 되죠 음. 그러니까 는 지금 어떤 사람들은 하나님께 드리는 헌금 이런 것조차도 헌금을 드리지 않는 사람과 드리는 사람과의 사이에서 차이를 생각하게 되고 말라기 상황이 그랬거든요. 하나님께서 그래서 특별히 11조 문제도 지적하신 것이, 사람은 결국은 하나님을 사랑하지 않으면 돈을 사랑하게 되고, 음. 물질적으로 변하고, 이기적이고 냉정한 사람로 변하게 되어 있거든요. 네. 그럼 이거 영적으로 미지근하게 지게 되어 있고요. 음. 예배는 결국은 형식적으로 변화가 되어 있습니다. 네. 하나님을 위한 예배가 아니라 자신들을 위한 예배로 변하게 되어 있습니다. 그래서, 음. 말라기서 1장 7절에 면 이렇게 말씀을 하십니다. 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다. 이는 너희가 여의 호와 식탁은 격멸히 여길 것이라 말하기 때문이다. 이건 하나님께서 사람의 깊은 생각 속에 숨어있는 것을 다 들으시는 거예요. 네. 그러니까 말은 뭔가 하나님을 위한 것 같지만 그 깊은 곳에서는요. 하나님은 더러운 떡을 나의 재단에 드린다는 것을 지금 지적하시는 거거든요. 네. 우리가 선물을 받을 때 주는 사람의 태도가 받아들여지지 않으면 치사다고 생각하고 더럽다고 생각하고 받고 싶지 않을 때가 있는 것처럼. 음. 하나님이 보실 때 예배는 희생의 정신이 들어있어야 되는 거거든요. 네. 희생이 빠진 예배는 깨끗하지 않은 예배입니다. 하나님은 예수님의 죽음을 통해서 예수님의 완전한 희생을 통해서 우리의 죄를 해결해 주셨거든요. 네. 이처럼 예배에 희생의 정신이 들어있다는 것을 기본적으로 전제를 가지고 우리가 봐야 되는데 음. 제사장들조차도 하나님의 재단을 멸시했던 시대에요 그가 바로 말라기 시대였어요. 네. 하나님께서 뭘 원하시는지를 물으며 예배를 드려야 되는데 빨리 해치우려고 하고 하나님이 뭘 원하시는 것이 아니라 사람이 하기 원한 것으로 예배가 채워지는 거죠. 음. 그냥 이거나 받아 드세요 하는 식으로 예배를 드리니까 하나님께서 더러운 재물을 드신 것으로 보셨습니다. 네. 그래서 우리가 되돌아 봐야 할 것은 오늘날 우리 예배도 정말 깨끗한 예배가 되고 있는가 음. 재단을 더럽히지는 않는가 인간적인 메시지로 재단을 채우고 있지는 않는가 우리가 오늘날 메시지를 들으면서도 그런 것을 분별할 수 있는 눈이 있어야 될것 같아요. 네. 그래서 하나님은 나는 결과를 중요하게 여기는 것이 아니라 과정을 중요하게 여기신다고 보셔야 될것 같아요. 음. 사람들은 어떤 결과를 통해서 교수도 될수 있고요. 장관도 될 수도 있고요. 어떤 직책을 얻을 수가 있습니다. 근데 오늘날 청문회를 거치면 모든 과정들이 다 드러나잖아요. 사람들은 과정이 깨끗하기를 바라는 것은 누구나 다 바라는 거거든요. 근데 이처럼 이 과정을 통해서 하나님께서 받아들여줄 수 있는 거그 희생의 과정 돈만있으면 되는 이런 문제가 아니라 그 마음의 중심에서 그들이 어떤 심정으로 예배를 드리느냐 음. 이걸 볼때그 중심이 깨끗해야 되거든요 네. 그래서 그런 것들도 또이 말라기 시대와 오늘 우리 시대를 비교해봤을 때 크게 다르지 않다 지금도 믿는 사람들이 이렇게 폐색이 짓고요 음. 믿음에 대해서 막 이렇게 벅찬 감격보다는 의무화되고 종교화 되는 것, 이런 것들을 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 우선 그렇다면 구체적으로 희생의 정신이 들어있는 예배는 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
2: 자, 예를 들어 보겠습니다. 사람들이요, 주일날 교회 가는 것 자체를 희생이라고 생각하는 정도로 우리는 믿음이 그만큼 레벨이 낮춰진 거예요. 음... 주일날 교회 가는 것, 이것을 희생이라고 생각하는 거예요. 사실 그거를 희생이라고 하는 그런 잣대로 생각한다면 더 어떤 걸 하는 건 힘들어지거든요. 네. 그런 것처럼 희생이라고 하는 것은 이미 그 희생 자체가 내 것을 내놓고 대가를 지불하고 뭔가 손해보는 거 이런 것들을 우리는 희생이라고 하잖아요. 네. 근데 그런 거를 그러니까 생각해 볼 때는 우리가 정말 하나님께 무엇을 드려왔는가 또 드릴 때 어떤 심정으로 드렸는가 음. 또 사람들과의 관계 속에서 내가 어느 정도 양보를 하고 포기하고 잃어버릴 걸 각오하면서 내가 살아가고 있는가를 생각해 봐야 되겠죠. 네. 우리가 희생이라고 하는 말을 쓸때 이미 뭔가 손해를 보고 내가 대가를 지불하는 것에 대해서 생각을 가지고 있는 것처럼 내가 잃어버린 것들, 내 안에서 빠져나간 것들 이런 것들이 분명히 있어야 되는 것입니다. 왜냐하면 우리는 그 원형을 예수님을 통해서 보았거든요. 네. 어떤 옳고 그름을 주장하기 이전에 정말 예수님은 자신을 내어주셨고 음. 자신을 포기하고 비웠던 것을 우리가 알수 있습니다.
0: 열 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네. 워시퍼스가 부른 노래인데요. 사랑 넘치게 주시는 사랑.
0: 네. 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
1: 사랑 넘치게 주시는 사랑 날 자녀 삼아 주신 그 사랑 귀하다 하셨네 그 사랑 세상이 본적 없네 주가 우리 죄 위하여 십자가 달리사 죽기까지 사랑하셨네 주님 그 사랑 감사해 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑
0: 사랑 넘치게 해주시는 사랑 월시퍼스의 찬양으로 드리셨습니다 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아버지의 마음을 자녀에게로라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님께서는 희생이 없이 건성으로 예배를 드리는 말라기 시대 사람들을 향해서 어떤 메시지를 주고 계시나요?
2: 네, 하나님께서는 어떤 말씀을 주실 때그 말씀은 그 목표가 심판에 있는 것이 아니라 약속을 주시고 축복을 주시려는 데 있거든요 네. 말라기 3장 17절을 말씀해 보면 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낌 같이 내가 그들을 아끼니 리 이렇게 말씀하십니다 음. 여기서 특별한 소유로 삼을 것이다 라는 하나님의 약속이 있습니다 네. 우리가 보석이라든가 금이라든지 정말 가치 있는 것들은요. 이게 사실은 처음엔 평범한 재료였는데 이 평범한 무가치한는 재료들이 오랜 기간의 압력과 열을 견디고 시험을 거쳐서 남은 재료들이라는 것을 우리가 아실 거예요. 네. 그들은 평범한 재료였는데 그 재료들이 나중에 정말 힘든 과정을 통해서 남은 재료이기 때문에 그것을 귀하게 생각하는 것을 우리가 알수 있듯이 네. 하나님께서 보물 같은 특별한 소유로 삼을 것이라고 말씀하신 것은 이 땅에 무가체인 죄인들을 예수님의 핏값을 주고 사서 주님이 개발하시고 눈길을 주는 존재로 만드시겠다는 것입니다. 음. 그러니까 이 말라기 시대에 많은 사람들이 회의적이며 정말 냉담하고 무기력한 가운데 그냥 의무적으로 신앙생활을 하고 있는 사람들 향해서 정말 하나님을 경외하고 하나님을 두려워하며 하나님의 그 약속을 신뢰하고 붙드는 이런 사람들 위해서 말씀하신 것입니다. 네. 내가 너희들을 특별한 소유로 삼을 것이다. 하나님을 섬기는 것이 헛된 것처럼 말하는 사람들도 있지만 하나님께서 그들 가운데 보배로운 사람들, 정말 소중하게 하나님께서 남은 자로서 세워질 사람들 있을 것을 말씀하신 것입니다. 그러니까 우리가 그러니까 예수님 미 등장하시던 시대와 말라기 시대는 400년이라는 침묵기가 있잖아요
3: 네. 그러니까
2: 이 침묵기간에 하나님에 대한 그런 신앙이 살아있지 않는 사람들은요 두 가지 방향으로 결정 가게 되어 있어요 음. 그러니까 하나님과 생명 있는 관계로 나가지 않은 사람들은 균형을 잃고 두 가지로 변질이 되는데 하나는 음. 바리새 인것 같은 모습이죠 네. 그러니까 하나님과의 관계를 위해서 그들이 존재하는 것 같은데 그들에게는 생명이 없고요 음. 그냥 의무와 율법과 어떤 의심만 있는 거죠 네. 또한 종류의 사람들은요 아주 인간적인 사람들이죠 그게 바로 사두개인들입니다 음. 이 사람들은 부활도 믿지 않고 천국도 믿지 않습니다 그러니까 는 이렇게 하나님과의 살아있는 생명의 관계 하나님을 경외하지 않는 사람들 진정으로 그런 사람들은 이상한 형태로 이렇게 변질되게 되어 있어요.
3: 네. 근데
2: 하나님은 정말 나를 두려워하고 나를 사랑하고 이 약속을 붙드 사람들은 하나님께서 소중한 존재로 남게 하시겠다는 거예요. 네. 그런 사람들이 예를 들면 시몬 같은 사람들이죠. 음. 안나와 같은 사람들이죠. 계속 하나님의 약속하신 걸 붙들고 있는 거예요.
3: 네. 수백일이
2: 지나도 하나님께서 메시아를 보내주신다고 하셨다. 하나님께서 우리를 위로하신다고 하셨다. 이게 붙들고 살아가는 사람입니다 음. 정말 보배로운 그런 사람들이죠. 네. 그 세월이 흘렀는데도요. 그 마음이 변치 않는 거예요. 하나님의 약속을 끝까지 붙드는 거죠. 그냥 하나님의 책에 분명히 새겨진 존재로 행동하는 것입니다. 음. 그냥 그런 분들의 이름이 선명히 기록되어 있고 또 우리가 그분들을 예수님이 오시는 그 배경을 우리가 볼 때마다 그분들의 그 믿음, 경건성을 우리가 다시 한번 생각해 드는 것을 볼수 있습니다.
0: 네 그렇다면 하나님께서는 보석으로 여기 있는 사람들에게 어떤 약속을 하셨는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 하나님은 세 종류의 약속을 하셨습니다. 하나는 심판에 대한 것과 음. 하나는 치유에 대한 것 그리고 하나님은 승리에 대한 약속을 주셨습니다. 네 우리가 하나님의 약속을 붙들고 살아가는 과정 속에서요 이 교만한 사람들 또 무지한 사람들의 그런 헛된 말들을 들을 수 있어요. 뭐 음. 믿어서 뭐하냐 들여서 무슨 유익이 있냐 막 이렇게 얘기하잖아요. 네. 말랑에서 4장 1절 말씀에 보면 불같은 심판이 있을 것을 말씀하십니다. 만군의 여호가 와일어나라 돌아 영광로 불같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이다. 그일어는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로 되 하나님은 이렇게 확실한 약속을 주십니다. 음. 교만한 자들, 악을 행하는 자들을 다지푸라기 같이 하실 거라는 보십니다 음. 뿌리와 가지가 남아있지 않을 것이라는 것입니다. 그래서 견딜 수 없다는 사실을 알려주시기 위해서 말라기서 3장 2절 말씀에 면 그가 임하시는 날을 누가 능히 당하며 그가 나타나는 때에 누가 능히 서리오 그는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 재물과 같을 것이라 하나님이 어디 계시냐 하나님을 섬기는 것은 시간 납니다. 이렇게 말해온 사람들은 크게 당황하고 후회하게 될 날이 올 것이라 말씀하십니다. 네또 하나는 치료에 대한 것입니다. 말락에서 사장 2절 말씀해 보면 내 이름을 경외하는 너에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 그러니까 여와를 경외하는 자에게는 공의 해가 떠오를 것이며 치료하는 광선을 비추게 될 것이라. 이런 위로와 기쁨이 너무 벅차서 외양간에서 나온 송아지가이뛸 것이라고 주님께서는 위로의 말씀을 주시고요. 네. 우리에게 치료를 약속하십니다. 음. 우리가 피가 돌면 몸은 정상으로 회복되는 것을 볼수 있는 것처럼 네. 하나님의 생각이 이제 구체적으로 막 들어오면 사람들은 회복되기 시작하는 것을 말씀하십니다. 네. 그리고 마지막 한 가지 또 승리에 대한 약속을 주셨습니다. 말락에서 사장 3자라면 또 너희가 악인을 밟을 것이니 그들이 내가 정한 날에 너의 발바닥 밑에 재와같으리다 만군의 여와의 호 말입니다. 무서운 날이죠. 음. 하나님은 우리에게 승리를 약속하셨습니다. 그러니까 우리가 하나님은 우리에게 바라신 것은 그냥 견디며 버텨내며 그냥 생명을 연명하는 정도가 아니라 하나님은 우리에게 승리를 약속하십니다. 네. 그러니까 우리가 하나님을 믿는 백성들은 우리의 믿음에 대한 성장을 방해하는 습관들을 고쳐야 되며, 주님이 우리를 위해서 이미 결론을 가지고 우리가 대하신다는 사실을 믿고, 하나님잘 섬게 되는데, 여기서 한 가지 또 생각해 볼 것은요, 이렇게 견디는 삶에서 심판이 있고, 치유가 있고, 승리가 있다는 이 약속을 믿는 사람들은 그 믿는 만큼 대비를 해야 되고, 또그 믿음을 우리의 삶에서 행동을 보여야 되거든요. 예를 들면 우리가 찬양할 때, 주님이 다시 오실 것이다. 주님의 재림에 대한 찬양 하지만, 우리가 정말 주님이 오실 것을 위해서 내가 무엇을 대비하고 있는가? 나는 깨끗한가? 내가 거룩함으로 옷을 입으려고 하고 있는가? 이 대가를 지불한다는 것은 사도가 우리 복음을 전하면서 감옥에 가야 되는 대가 그가 뱀에 물리는 그런 대가를 다 치려야만이 거기 하나님의 임재에 대한 역사 아, 하나님이 정말 저와 함께하는 거를 그들이 눈으로 보게 되는 것처럼 애굽에 있는 백성들이 재앙을 겪을 때 이스라엘 백성들도 그런 것을 함께 견디며 기다리는 과정이 필요했던 것처럼 우리의 믿음과 고백은 반드시 우리의 행위로서 증명돼야 된다고 생각해요. 그래서 음. 하나님께서 심판에 대한 것 치료에 대한 것 승리에 대한 것을 약속을 해주셨기 때문에 그것을 믿는 사람들은 하나님을 경위하며 그것을 믿는 사람으로서 행동을 취해야 되고 그래서 사람들이 어떤 차이를 느낄 수 있어야 된다고 생각합니다. 그것이 증언이고 그것이 바른 감정이라고 생각합니다.
0: 네, 하나님을 경외하는 사람에게 하나께 님 주신 축복이 심판과 치유와 승리 이세 가지를 말씀해 주셨는데요. 여기 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네 우리 김명식 형제님의 승리를 함께 듣겠습니다.
0: 네 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
1: 승리와 <목소리> 신줄 아는가 더 좋고 편한 가능성의 유혹을 절연이 잘라버리고 오직 주님만 따라가는 것 바로 승. 신줄 아는가？허 하고, 싶은 말, 그만큼 많은말 모두 힘겹 게억누 르고, 오직 주께 서만 말씀 하게하는 것, 바로 승리하네. 승리 라네. 서만 말씀 하게하는 것, 주님 만내 안에, 사 시게 하는 것, 바로 승.
0: 김영식 씨의 찬양으로 들으신 승리였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아버지의 마음을 자녀에게로라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 하나님이 축복하시는 경건한 사람으로 살기 위해서 어떻게 하는지 말씀해
2: 주시겠어요? 네, 두 가지 방향으로 말씀드리겠습니다. 첫째는요, 말라에서사장사절 말씀에도 말씀하셨지만 우리가 율례와 법도를 기억하는 것입니다. 음. 너희는 내가 호랩에서 온 이스라엘을 위하여 내종모세게 명령한 법꽃 윤례와 법도를 기억하라 말씀하셨습니다. 하나님은 하나님의 백성과 세원 언약으로 이스라엘 백성의 위대한 믿음의 조상이 되기를 바라셨습니다. 특별히 내외 제사장들은 어떻게 살아야 하는지에 대한 롤모델이 되고 또 영적인 훈련을 실천하는 모범을 보이는 사람들이 되기를 기대하셨습니다. 음. 그런데 이 말라기 시대에 제사장들조차 타락했던 것입니다. 제세상들이 가정이 훼손되는 이 일에 모범이 아니라 부정적인 사례가 됐던 거예요. 네. 레위와 세운 하나님의 언약은 생명과 평강의 언약이고 그들이 정말 하나님을 경외하고 그래서 그들의 입에서 진리의 법이 선포되고 그들의 입술에는 불의함이 없고 화평함과 정직함으로 사람들을 죄악에서 돌이키게 하는 일에 샘받아야 되는데 음. 제세상들조차 하나님의 언약을 깨고 가정에 대한 본을 보이지 못했던 것입니다. 음. 말라기서 2장 14절 말씀이면 너희는 이르기를 어찌 됨이니까 하는 거다. 이는 너와 내가 어려서 맞이한 아내 사이에 여와께서 호 증인이 되시기 때문이다 그는 내짝이요 너와 서약한 아내로 돼 내가 그에게 거짓을 행하였도다. 제장들이 자기가 원하는 어떤 사람과 결혼하기 위해서 아내를 버리고 이방 여인들과 새롭게 결혼을 하고 그러니까 하나님이 보실 때는 너무 기가 찼던 것이죠. 음. 그런 말라기 시대는 오늘 이 시대와 다르지 않은 것이 세상 사람들의 이혼 율과 교회 안에서의 이혼율이 크게 차이가 나지 않는 이런 시대처럼 그렇게 안타까운 것은 정말 무엇이 다른가 믿는다는 것이 어떻게 다른 것인가 믿는 사람들의 그 능력은 어서 디 있는 것인가 이런 부분에 대해서 근본적으로 질문을 받고 있는 이 시대와 같습니다. 네
0: 그렇다면 하나님께서 원하시는 결혼 생활을 하기 위해서는 어떻게 해야 되는지 말씀해 주시겠어요?
2: 하나님은 하나님의 백성들이 이세상에 어떤 그 리더들이 되고 정말 건강한 가정으로서 행복함이 어떤 것인지를 보여주는 그런 모델이 되기를 원하셨었거든요. 네 그렇기 때문에 우리가 하나님과의 언약 관계를 소중히 여기고 하나님이 주신 그언약은 결국은 집중적으로 보면요. 가정에 쏠려 있습니다. 음. 하나님의 이 언약은 가정에 집중되게 돼 있어요. 그래서 우리가 그런 말이 있잖아요. 하나님이 세우신 두 가지 기관이 있다. 하나는 교회고 하나는 가정이라고 했잖아요. 교회는 가정 같아야 되고 가정은 음. 교회 같아야 된다. 그만큼 하나님의 임재와 하나님과 관계를 소중히 어기면 이게 다 비슷하게 가는 거예요. 그런데 이런 하나님의 약속을 우습게 생각하고 그 언약을 막 어기고 자기가 취하고 싶은 사람과 그냥 막 결혼하기 위해서 이혼도 하고 이런 슬픈 현실을 그 시대가 맞이했던 것처럼 지금도 우리가 같은 그런 고통을 겪고 있습니다. 근데 사람들이 이런 고통을 겪으면서 정말 배우려고 하는 생각보다는요. 피한 데만 급급한 거예요. 음. 죄를 다루고자 하는 그런 의지가 없고요. 그냥 어떤 고통에서 피하기에만 급급한 것이죠. 음. 그러니까 하나님께서 근본적인 그 문제를 지금 말씀하시는데 이걸 해결하지 않고 서을 피하니까. 사람들은요. 계속 어리석게 행동하는 것이죠. 네. 눈물과 울음과 탄식을 보이면서도 자신을 돌아보지 않는 거예요. 음. 그러면서 계속 불평하는 거예요. 음. 하나님은 그들의 불순종 이중성 위선을 보시면서 축복할 수 없기 때문에 안타깝게 말씀하시는 거예요. 네. 우리가 항상 하나님과의 관계를 근본적으로 돌아봐야 하는 것이 맞습니다. 음. 내가 정말 내 삶의 우선순위는 바로 되었는가, 내가 하나님을 정말 소중히 여겼는가 하는 것이죠. 네. 그러니까 세상의 목표는, 인생의 목표는 행복이라고 말하지만, 우리의 인생의 목표는 행복이 아니에요. 거룩함이지. 네. 여기서 차이가 나는 거예요. 근데 거룩함을 추구하면 행복이 따라오게 돼 있어요. 네. 근데 행복만을 추구하다면, 사람은 다 행복관이 다르거든요. 음. 여기서 이기적인 행복관이 나오다면 결국은 기본적인 질서가 무너지게 돼 있어요. 기준이 무너지게 돼 있어요. 네. 이기적인 행복관을 가지고 있기 때문에 죄에 오염된 행복관을 가지고 있기 때문에 결국은 인간은 복잡한 문제에 휘말리게 되어 있습니다. 그러니까 하나님께서는 끊임없이 말씀하신 거예요. 내게로 돌아오라, 돌이키라. 내 언약을 다시 한번 생각해 보라고 말씀하신 것입니다. 네. 그러니까 하나님이 미워하신 것을 미워하고, 하나님이 좋아하신걸 좋아하면 돼요. 네. 근데 하나님이 미워하신는 것보다 내가 미워하는 걸 미워하기 때문에 인생은 복잡해지는 거죠. 그러네요. 그냥 하나님께서 말씀하신 것은 진리다. 저분이 인간을 창조하실 때, 디자인하실 때다 모든 것을 다 아시고 그 본능을 아시고 모든 것을 다 체질을 하셨기 아셨, 때문에 그분의 설계대로 가면 된다. 믿어야 되는데 이런 것들을 하나님의 그 질서와 법도를 자신들을 속박하는, 억압하는 것으로 오해해가지고 끊어버리려고 그러고 그러게 고그렇 되죠. 네. 그러니까 하나님을 근본적으로 신뢰하지 않으면 인생은 고난의 길로 갈 수밖에 없어요. 음. 그리고 예배는 의미를 잃게 됩니다. 천박한 그런 수준의 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 음. 우리는 하나님의 꿈을 이루어드려야 한다고 생각합니다. 네. 그러니까 모세가 전했던 그 법도와 규례를 다시 한번 생각해보라 이런
4: 것이죠.
2: 동안까지는 음. 처음에 이제 우리가 이 방송을 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 하나님의 말씀이 회복되면 가정이 회복되는 말씀드렸잖아요. 그러니까 네. 말라기서 이사장오리절 말씀이면 보라 여와의 크고 들이 온 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지게로 에 돌이키게 하리라. 이렇게 약속하시거든요. 네. 돌이키지 아니하면 기렸건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하느라 하시니라. 네. 사실 우리가 가정에서 아버지와 아들과의 관계가 완전히 반목하고 서로 신뢰하지 않고 그렇게 원수처럼 지내면 그 자체가 이미 저주받은 거잖아요. 네.
3: 불행한 거잖아요.
2: 그러니까 는 하나님의 이 관심이 아버지의 마음을 자녀에게 또 자녀의 마음을 아버지에게 돌이키는 이런 관계를 회복시키길 원하시는 거잖아요. 음. 정말 저는 너무 감사해요. 아, 하나님이 이렇게 우리 관계들의 회복을 이렇게까지 깊이 관심을 두신다는 거. 그래서 음. 우리가 하나님의 말씀을 받을 때는요 항상 두 종류의 채널로 받아야 됩니다. 음. 하나는 의로움으로 받아야 되고요, 하나는 은혜로 받아야 되죠.
4: 네.
2: 의로움만 있으면 은혜가 병이 되고요. 은혜만 너무 치중하면 의로움이 변질됩니다. 네. 이 균형을 우리가 가져야 돼요. 음. 의로움과 사랑의 균형. 근데 이것을 우리가 삶으로 체험하고 보여줘야 됩니다. 자녀들에게 하나님을 경외하는 삶, 그 경외하는 삶 가운데 의로움과 네. 은혜를 체험한 삶의 본을 보여줘야 됩니다. 네. 그러니까는 부모들은 먼저 앞서가야 돼요. 먼저 앞서가야 눈에 보이거든요. 네. 헌금을 드린 것도 앞서가야 됩니다. 찬양을 드린 것도 자녀들 앞에서 앞서가야 됩니다. 네. 손을 들며 찬양하는지 예배를 그냥 건성으로 드리는지 자녀들은 부모들 다 관찰합니다. 예배 음. 때 어떤 태도로 예배하는지 성경을 대할 때 어떻게 하는지 그리고 그 인상이 남아요. 제가 집회를 다니는 어머니 모습이 기억나고 또 이렇게 음식을 만드시면 어떻게 하는지 딱 기억이 나. 선명한 기억이 나는 것처럼 네. 자녀들은. 부모들이 하나님을 대하는 이 모습이 다 그려지게 되어 있어요. 믿음 했는지 적극적이었는지 그러니까 앞서가는 거예요. 본을 보이는 것배 베푸는 삶, 관용을 베푸는 거, 사랑하고 용서하는 거, 드리는 거. 그래서 하나님께서는 우리에게 그런 면의 본이 되어서 이 관계가 이어지고 잘못된 생각들이 돌이키기를 원하시는 것이죠.
3: 네.
2: 하나님께서 이렇게 사역자들을 또 선자들을 보내시는 것은 이 마음들을 돌이켜서 회복되어서 관계가 이어지기를 바라시기 때문인 것처럼 오늘 이 방송을 들으신 분들은 정말 내가 성령으로 충만하다면 이 관계들이 정말 충만한가. 가정에 가까운 선교들라면 나는 엘리아의 심정으로 세례의원의 그 영성으로 살아가고 있는가 이거를 돌아봐야 한다고 생각합니다.
0: 네, 오늘 아버지의 마음을 자녀에게로라는 주제로 교한 말씀 주셨는데요. 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐습니다. 찬양드리면서 이 코너를 마쳤으면 하는데요. 어떤 찬양 함께
2: 들을까요? 네. 회복시키소서 클래식 파이어의 찬송으로 듣겠습니다.
0: 네. 찬양 드리면서 정정원 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 건강하세요.
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해 드리겠습니다 우리 자녀들에게 성경적 세계관을 심어주고 하나님을 경외하는 자녀로 살수 있도록 기도하며 노력하는 모두가 되시를 기간구하면서요 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다 지금까지 저는 김미정이었습니다 안녕히 계십시오